0: À partir du 18 octobre, venez vous inscrire au grand tirage au sort du super-jeu Leclerc avec à gagner un an de course Et toujours 5, 10 ou 20 euros en bon d'achat et 50 euros en e -carte cadeau Leclerc à chaque passage en caisse Ah bah dis donc Eh oui C'est ça le super-jeu des super-pouvoirs d'achat Leclerc
1: Du 18 au 29 octobre, venez et participez au super-jeu Leclerc, voire médalité dans les magasins participants. Pour gagner, il faut jouer Eh oui hey. Vous écoutez RTL. Et tout de suite, on vous raconte les figures de l'ombre.
0: On va envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il brûlera en rentrant dans l'atmosphère. Il me faut des formules mathématiques qui n'existent même pas. Trouvez un mathématicien avant que les Russes plantent un drapeau sur la foutue. Vous avez vos papiers avec vous NASA, monsieur. Je savais pas qu'ils employaient des gens. Il y a
1: beaucoup de femmes qui travaillent pour le programme spatial. L'équipe de recherche a besoin d'un ordinateur. C'est Catherine qu'il vous faut. Elle vient à bout de tous les calculs qu'on lui soumet. Vous êtes la première femme de couleur à travailler ici. Ne mettez pas dans l'embarras. Elle a pas été vidée hier soir. Euh, désolée. Elle n'a pas été vidée la poubelle car cette femme noire qui était mathématicienne comme beaucoup d'autres, on la prenait dans les couloirs de ce centre de recherche pour une femme de ménage, des femmes noires ingénieurs qui travaillaient à la NASA et qui ont participé, rendu possible la conquête spatiale des destins oubliés, volontairement ignorés. C'est l'histoire de ce film, les figures de l'ombre avec Octavia Spencer et Kevin Costner que vous pourrez découvrir en janvier prochain, l'occasion pour nous de raconter ces destins Bonsoir, Claude Ryb. Bonsoir. Vous êtes écrivain, réalisateur, historien, spécialiste de l'histoire des cultures noires. Ces femmes, on les a écartées des manuels scolaires, des livres d'histoire.
0: Pourquoi On les a complètement laissées de côté. Euh, on les a laissées de côté simplement parce qu'elles euh, étaient discriminées, c'était des femmes et... Euh, L'histoire c'est comme ça, quand les gens sont mis, mis de côté, sont mis à l'écart de leur vivant, souvent après les choses s'effacent, on les oublie.
1: Et pourtant à leur époque, à l'époque de leur succès, on racontera ce qu'elles ont fait pour cette conquête spatiale, on leur avait donné un nom, ça veut dire l'importance qu'elles avaient un surnom insupportable aujourd'hui. Oui,
0: c'était un surnom qui était quand même un, un, un petit peu difficile, on les appelait les colored computers, les, en fait, les, les calculatrices de couleurs ou les ordinateurs de couleurs hein, computer, c'est à la fois la personne qui calcule et la machine qui le fait. Ouais. Et euh, c'était euh, des scientifiques qui ont joué un rôle, euh, malgré ce sobriquet, euh, extrêmement important dans l'histoire de la conquête spatiale. Et c'est un peu amusant que, aujourd'hui, on fasse cette émission, euh, le jour où un président afro-américain annonce qu'on marchera sur Mars dans 14 ans.
2: Et voilà, et on va dire leur nom et raconter leur, leur histoire. Elle s'appelait notamment Catherine Johnson, Dorothy Vaughan ou Marie Jackson. Restez avec nous sur RTL.
1: Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. Vous devriez être ingénieur. Je
2: suis une femme noire. Je suis pas du genre à rêver à l'impossible. Je
1: me trouve devant
2: une navette spatiale. De nos jours, il n'y a rien d'impossible.
1: La curiosité est un vilain défaut. Oui, c'est John Glenn.
2: Vous faites quoi pour la NASA
1: Je calcule vos trajectoires.
2: C'est grâce à vous que je m'enverrai
1: en, en l'air. Je t'ai vu reliquer ce blanc. C'est ça l'égalité des droits. J'ai le droit de reliquer les hommes de toutes les couleurs. Jusqu'à 22 heures. La NASA n'admet pas les femmes dans son programme d'ingénierie. Vous devriez tout être connaissante d'avoir un emploi. Sidonie Bonnec, Thomas Hugg. L'histoire les a oubliées parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles étaient noires. Double peine pour ces personnalités extraordinaires, mathématiciennes, ingénieurs à la NASA, qui ont permis aux premiers hommes, des hommes, d'aller dans l'espace et d'en revenir sains et saufs. Rien que ça, pour raconter ses destins fabuleux, l'écrivain et historien Claude Ribbe, Ce film dont on a entendu la bande-annonce figure de l'ombre, qu'on peut découvrir en janvier prochain, c'est l'adaptation d'un livre-choc, celui de Margot Lee chutterly qui est cette auteure américaine
0: Alors c'est euh, c'est un livre choc euh, un peu mal traduit parce que Hidden Figures, il y a un petit jeu de mots que malheureusement on ne restitue pas. Figures, c'est à la fois les figures, comme en français, mais aussi les chiffres. Donc il y a cette idée de, de chiffres et de, de, de chiffres qu'on qu ne voyait pas lorsque les fusées partaient et tout, plein de calculs derrière. Et puis euh, celle qui euh, qui effectivement travaillait sur ces chiffres. Euh, L'auteur est, est une afro-américaine qui euh, était prédestinée à écrire ce livre parce que son père était dans, le, dans cet univers de la NASA cet univers très particulier de Virginie où il y a beaucoup d'Afro-Américains et des gens qui sont à un niveau euh, extrêmement élevé elle a d'abord travaillé dans la banque je crois avant de, de revenir à, au, à ses premières amours à ce monde de son enfance dans lequel elle a trompé parce qu'elle vivait euh, dans ce monde de la NASA quand elle était petite fille et dans ce monde aussi des Afro-Américains qui lui avait laissé penser que tous les Afro-Américains étaient des mathématiciens, des savants comme son père. Elle pensait que c'était tout à fait naturel.
1: Et un jour, Margot Lee euh, va découvrir une photo, une photo retrouvée par une archiviste de la NASA en 2011. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette photo
0: Alors, cette photo, effectivement, était très curieuse. C'était une photo qui remontait à 1943 et qui montrait, qui montrait des, des, des gens qui travaillaient à la NASA. Et, et parmi ces gens, il bah, y avait des, des Afro-Américains et il y avait des femmes. Et... Euh, cette archiviste au départ a cru que c'était des gens qui avaient des fonctions tout à fait subalternes mais la photo qui a été transmise à l'auteur du livre a tout de suite éveillé sa curiosité comme ici et elle a voulu savoir qui étaient ces femmes elle s'est aperçue que c'était pas, euh, euh, pas du tout des des figurants c'était pas du tout des des c'était pas du tout des femmes qui avaient comme rôle de, de vider les poubelles c'était des des femmes qu qui étaient essentielles qui étaient des mathématiciennes qui avaient été embauchées d'une manière euh, euh, assez curieuses dans des conditions euh, euh, étonnantes à une période de ségrégation pour faire des calculs parce qu'elles étaient véritablement des génies Étaient c'était surdoué. des surdoués c'était des mathématiciennes de premier ordre pour la plupart elles avaient enseigné déjà et puis il y a eu cette opportunité pour la NASA de, de les utiliser pour calculer euh, d'abord euh, ce qui n'était pas encore la NASA c'était une autre une autre appellation euh, on n'était pas encore dans la conquête spatiale d'abord. C'était ouais. cal... la naca. Voilà, de, de calculer. Euh, euh, C'était de la balistique en fait, de de calculer de des trajectoires, de c'est ça. L'aérodynamique, puis après ouais. de effectivement de se lancer à la conquête de l'espace. On, on sait combien euh,
2: de, de de mathématiciennes, de ces femmes. Noir ont travaillé pour euh, euh, la NACA puis la NASA puisque ça a Alors, duré pendant des décennies
0: euh, ce qui est absolument incroyable c'est qu'on n'a pas de chiffre définitif et euh, l'auteur du, du, du livre Hidden Figures continue à travailler là-dessus, elle a identifié à peu près 50 femmes euh, qui ont travaillé euh, effectivement à ces postes clés mais elle pense que on pourrait euh, encore retrouver euh, 20 ou 30 dossiers de, de, de femmes qui ont eu un rôle clé pendant ces, ces années disons entre 1943 et 1980 pour la conquête spatiale. Ce
1: qui est passionnant dans cette histoire, Claude Ribb, c'est que ce sont des femmes, elles sont afro-américaines, elles sont noires. Donc deux combats à mener. Alors les toutes premières femmes déjà qui arrivent à la NASA, c'est quelle époque
0: Alors les toutes premières femmes qui arrivent à la NASA, c'est euh, en 1935. Et ça n'est pas sans, sans exciter les sarcasmes des hommes qui, euh, bon, d'abord sont étonnés de voir des femmes qui travaillent, des femmes qui arrivent à la NASA, mais qui, qui sont surtout étonnés de voir des femmes qui réfléchissent et qui calculent. Euh, pour eux, les femmes sont pas spécialement douées euh, pour résoudre des équations, et ils sont vite, euh, ils sont vite étonnés en s'apercevant que ces femmes-là euh, finalement calculent beaucoup plus vite que pas mal d'ingénieurs de la NASA. Vous nous l'avez dit, et ça peut sembler surprenant que des femmes noires aient eu
2: accès à cet univers, un univers masculin, macho, qui est déjà euh, euh, en difficulté pour accepter des femmes, et en plus des femmes noires dans l'Amérique de cette époque. Qu'est-ce qui est à l'origine Qui est-ce qu'un homme qui est à l'origine de ces premières embauches de mathématiciennes, euh, afro-américaines à la NASA ou euh, à, sa, à la NACA qui précédait la NASA
0: Alors il y a deux vagues en fait, hein. il y a d'abord les femmes qui arrivent, c'est déjà un choc pour, mmh. les, pour les, les machistes de la NASA mmh. et puis après il y a effectivement les, les femmes afro-américaines qui, euh, qui arrivent alors, sous l'impulsion euh, d'un activiste euh, afro-américain qui s'appelle Asa Philippe Randolph qui a euh, véritablement... Euh, fait du chantage pour que le président Roosevelt engage des, des, des Afro-Américains, engage des femmes d'une manière plus équitable. On est dans une période de guerre et il a menacé d'une marche spectaculaire qui aura lieu bien longtemps après, d'ailleurs à laquelle il participera, d'une marche de 100 000 Afro-Américains sur Washington pour obtenir ce qui va permettre à ces femmes en 1943 d'être enfin embauchées, mais discriminées.
1: Catherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mar Marie Jackson, trois de ces 50 femmes noires américaines qui ont changé le monde et il y en a sans doute bien plus. On vous raconte dans un instant comment elles ont lutté chaque jour de leur vie pour mener à bien ce destin. Vous écoutez RTL.
2: On vous raconte l'histoire de ces femmes brillantes, mathématiciennes, ingénieures qui travaillaient à la NASA, qui ont contribué à la conquête de l'espace et qui ont été tout simplement Oublié, Gommé des manuels euh, d'histoire. C'est euh, notre invité, écrivain, réalisateur, historien, Claude Ribb qui nous euh, raconte euh, ses, ses destins euh, de femmes afro-américaines oubliées. On va se concentrer sur quelques-unes d'entre elles. Dorothy Vaughan, par exemple, c'est l'une de ses pionnières. Elle rentre à la NASA en, en 43. alors ça s'appelle la NACA à, à l'époque. C'est quoi son histoire, sa formation Comment elle se retrouve à un poste important pour la conquête de l'espace américain
0: qui l'amène là, c'est euh, d'abord son talent, parce que c'est une... Quand elle arrive en, en 1943, pendant quelques années, elle a exercé dans son en Virginie, euh, ce que toute femme afro-américaine euh, peut faire à l'époque, euh, dans le service public et euh, en, en tant que prof. Hein. Mm -hmm. Il y a euh, beaucoup de, de femmes euh, dans cette région qui sont diplômées, mais euh, elles ont beaucoup de mal à se faire embaucher ailleurs que dans l'enseignement. Et donc, euh, elle... Euh, elle, elle tombe sur des, des, des petites annonces hein, ouais. puisque c'est une femme qui est très, euh, très courageuse qui, a, qui est aussi une mère de famille et elle, euh, elle, elle a le choix euh, elle a le choix entre, entre un, un travail euh, qui n'est pas très gratifiant elle doit travailler comme lingère euh, dans, euh, sur, sur une base militaire Et puis il y a une deuxième annonce qui, euh, qui demande plus de qualifications qui est euh, calculatrice. Euh, à, à la, au, au NACA, enfin, ce qui va devenir la NASA, et elle mmh. choisit effectivement cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce poste-là.
1: Alors elle va devenir mathématicienne, elle est mathématicienne à la NACA, Dorothy Vaughan, et quand elle arrive dans ce centre de recherche, elle doit rejoindre une aile du bâtiment bien spécifique.
0: Ah oui, alors là, elle s'aperçoit que même si elle est embauché en raison de ses compétences, la ségrégation est toujours là, et ce qui est stupéfiant, c'est que la ségrégation règne, Alors, on, 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 effectivement en 1943, la ségrégation règne euh, à, la, à ce qui va devenir la NASA, il y a une aile euh, ça paraît inouï qui ça est, est réservée euh, aux afro-américains et plus spécifiquement aux afro-américaines et, et il y a euh, une unité euh, c'est ça qu'a qu découvert euh, cet cette auteur dans ce livre absolument incroyable et, et qu'on va voir dans le film. Euh, une, une salle, il faut imaginer ça, avec euh, des, des génies, des mathématiques, mais toutes ces femmes sont des femmes noires. Et c'est ça que, va, que Dorothy Vaughan va découvrir à mais son arrivée. C'est
1: l'El ouest, elle s'appelle comme ça ouest. Elle va être supprimée c est, c est, quelques années après
0: oui, quand elle sera supprimée, en fait, quand les choses auront évolué, quand euh, la NASA va être véritablement créée et aussi quand les ordinateurs vont arriver. Mais avant, on est à, à l'ère euh, euh, qui précède les ordinateurs. Les ordinateurs, ce sont, ce sont ces femmes. On les appelle les computers. C'est le, c'est la West Computing Area. Elles sont, euh, elles, elles sont les computers colorés de la NASA. Et c'est quoi leur vie c'est euh, c'est beaucoup d'heures de travail, ben c'est bien payé, c'est quoi leur vie Leur vie d'abord c'est l'enthousiasme pour ce travail parce mmh. qu'il faut quand même dire qu'elles sont elles sont passionnées malgré les discriminations malgré euh, bon le fait que euh, c'est pas toujours facile non plus de travailler euh, dans okay. un milieu qui est non seulement un milieu blanc, mais un milieu d'hommes. Euh, elle travaille énormément, c'est 18 heures par jour, 6 jours sur 7, euh, avec une abnégation totale et beaucoup de difficultés euh, sur le plan personnel. Mais effectivement, dans le cadre de Dorothy, on le voit, euh, ces femmes gagnent deux ou trois fois plus qu -ce, que ce qu'elles pourraient gagner euh, dans, en enseignant. Mais c'est bon, 2000 dollars par an, quelque chose
1: Quel comme genre ça. de calcul elles doivent faire toute la journée, Dorothy Vaughan et, et ses collègues des ben, calculs de trajectoire oui, des
0: calculs des a... trajectoires. Dans un premier temps, euh, on n'en est pas vraiment encore là. Elles, dans un premier temps, elles vont surtout euh, faire des calculs qui servent aux, aux différents laboratoires, euh, euh, des calculs qui servent à, à l'aérodynamique, la, à qui servent euh, aux souffleries. Au départ, on est quand même dans une ambiance de guerre, donc ces calculs vont être aussi euh, exploités par, euh, bah, par toute euh, l'industrie euh, aéronautique militaire qui est euh, qui prévaut à cette époque-là.
2: Mais par exemple, est-ce qu'il y a des, des applications concrètes de, de, de ce que Dorothy Vaughan et les autres euh, femmes mathématiciennes qui, euh, qui étaient comme ça cantonnées dans, dans une aile réservée aux noirs Est-ce qu'il est euh, y, a, y a des utilisations sur les avions, sur les avions de guerre sur, euh...
0: Absolument, il y a eu des, des calculs euh, euh... Qui ont été euh, qui ont été faits par euh, certaines de ces de ces mathématiciennes qui ont permis de euh, de, de de rendre les trajectoires par exemple puisqu'on est dans une période de guerre euh, des des projectiles extrêmement euh, euh, extrêmement précises même à, à des, des altitudes très élevées c'est pas quelque chose de très simple euh, quand on tient compte de tous les paramètres qui sont liés euh, effectivement à la à l'atmosphère.
1: Le, do, le quotidien aussi de Dorothy Vaughan, ces femmes noires mathématiciennes qui travaillaient dans ce qui était l'ancêtre de la NASA, c'était un quotidien de, de cantonnement, de privation, d'humiliation. Elles ne pouvaient, par exemple, pas partager les toilettes avec les blancs. Faut le rappeler ça, les blancs qui travaillaient à la NASA.
0: Alors ça, oui, c'est un. Il y, y a deux gros problèmes qui, qui du, co, du quotidien pour ces femmes. Il y a, y, a euh, y a une cafétéria, enfin, une cantine qui est, qui est dédiée, et puis il y a il euh, y a les toilettes et euh, il faut dire que les toilettes c'est d'autant plus humiliant pour certaines que les toilettes euh, sont balisées pour les afro-américains elles ne le sont pas pour les autres et dans certains cas ça donne lieu à des quiproquos quand une femme euh, euh, afro-américaine euh, par hasard va dans l'autre aile du bâtiment dans l'aile est et qu'elle est amenée, ça peut arriver à demander les toilettes mmh. et bien évidemment ça déclenche euh, euh, des ricanements, des sarcasmes puisque bon le, le, le les toilettes des Afro-Américaines de ce côté-là ne sont pas balisées. Hum. On va continuer de raconter, le, 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 de
2: partager le destin de, de, de ces femmes. Euh, un jour, Dorothy Vaughan voit arriver à la NASA, Catherine Johnson, cette autre mathématicienne noire, va tout simplement aider à calculer les trajectoires d'Apollo 11 vers la Lune en 69. Vous écoutez RTL.
1: RTL Je
2: me trouve jamais quand je vous cherche, vous disparaissez où pour l'amour du ciel.
1: La salle de bain des Noirs est à 1 km. La curiosité
2: est un vilain défaut. On décrochera les étoiles ensemble ou on ne les décrochera pas du tout
1: Jusqu'à 22h
2: Demande aux filles de réviser les calculs.
1: Mes filles sont prêtes, on peut y aller. Colonel Glenn
2: Content de voir que la NASA n'a pas fait une croix sur la bonne vieille matière. Et...
1: Sidonie Bonnec, Thomas Hugues un extrait d'un film qui va sortir au mois de janvier prochain, Les Figures de l'Ombre, ces femmes qui ont contribué à la réussite du premier vol orbital américain en 62, au premier pas de Neil Armstrong sur la Lune en 69. Ces femmes étaient noires, brillantes, mathématiciennes, et l'histoire a choisi de les ignorer. Mais ce n'est plus le cas. Euh, Aujourd'hui, on en parle notamment dans La Curiosité avec l'écrivain et historien Claude Rib. On va continuer de partir à leur rencontre, et notamment de Catherine Johnson. C'est vraiment la plus emblématique de ces
0: c'est la plus emblématique et puis puisqu'on parle de film il faut voir ça quand même avec un petit suspense on a au départ euh, Dorothy Vaughan qui arrive en 1943 comme simple calculatrice, elle prend la direction du, du bureau, elle, elle monte en, en grade et dix ans après elle a en fait euh, euh, ouvert le chemin à cette jeune surdouée qui s'appelle euh, Catherine Johnson qui est le centre de l'histoire mais euh, elle n'arrive pas comme ça, il y a déjà euh, des femmes avant elle, enfin en tout cas une qui est sa, sa chef au départ qui ont ouvert le chemin.
1: Alors elle, c'est une enfant précoce. Euh, comment, elle intègre, comment elle intègre, comment elle arrive à la NASA Quel est son parcours avant
0: Oh bah oui, bon elle c'est une surdouée, euh, une surdouée euh, dont, enfin vous imaginez, bac à 15 ans, euh, elle intègre une université, elle arrive d'ailleurs à,
1: à, à une université de blanc.
0: Euh, voilà, elle arrive, elle a, elle arrive euh, à être sélectionnée contre le, le, les principes. Bon, on est déjà quand même en 1953, ça évolue un petit peu, à être, à être sélectionnée pour entrer dans cette université de, de West Virginia. Il euh, y a eu un programme de déségrégation qui a permis ce type de passage. Oui, c'est ce que j'allais
2: Brillante. La discrimination, elle existe encore beaucoup dans les années 50, donc il y a, il y a eu quand même quelques programmes Oui, mais ça commence qui...
0: à se fondiller, il n'y a, 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 a pas... Il faut savoir que tous ces gens-là luttaient, hein, ces femmes luttaient, mmh. c'était en lutte. Euh, rien ne s'est fait, on a vu que dès le départ, même ces, ces embauches à la NASA, ça s'est fait, euh, ça, ça a été une partie de bras de fer avec d'autres gens qui luttaient. Donc il y a tout le mouvement des Afro-Américains derrière qui lutte pour l'égalité, ils ne sont, sont pas passifs.
1: Alors ce qui est incroyable, c'est que cette fameuse Catherine Johnson, on a failli euh, ne jamais la voir. Alors de là à dire que Neil Armstrong n'aurait pas posé son pied sur la Lune, on va un peu loin, mais elle est diplômée euh, à 18 ans. Et finalement, elle va décider de se marier et d'abandonner toute carrière
0: Oui, elle se marie. Alors, elle est repérée, évidemment, comme une surdouée. Mais comme beaucoup de surdoués, il y a des surdoués qui ne sont pas euh, très vains de leur talent et qui, euh, finalement, considèrent que c'est normal et, euh, et, 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 et qui n'imaginent pas, euh, parfois, ce à côté de quoi ils passent. Elle n'est pas dévorée d'ambition. Elle n'est pas dévorée d'ambition. Ouais. Et puis, il y a une circonstance un peu bête euh, qui, euh, qui fait qu'à un mariage, elle, elle a une conversation avec le, le, le... Au frère de son mari qui lui explique qu'il y a des possibilités pour elle ça, ça se passe en 1952 je crois, oui. d'entrer à la NASA et de effectivement de, de, de briller
1: Et elle va rentrer très vite Catherine Johnson euh, très haut dans, dans cette NASA, euh, au bâtiment 1244 il est très prestigieux, pourquoi Claudrive
0: Alors elle passe d'abord comme, comme un météorite dans l'unité des calculatrices elle commence au petit niveau et très très vite elle est euh, elle échappe à son destin et là on voit que Dorothy Vaughan la soutient elle va, elle va gravir les échelons, elle va faire mieux que Dorothy Vaughan et elle est soutenue. Euh, elle, elle vient euh, dans ce dans ce bâtiment euh, ce fameux et prestigieux bâtiment 1244 au départ, euh, d'une manière un peu temporaire. On y fait, fait puis quoi elle dans va y rester. Et bien, on y on y euh, on, on y traite de l'aérodynamique qui est la, la technique de pointe de, à, à l'époque de la de, de ce qui va devenir la NASA et c'est extrêmement prestigieux. Inutile de vous dire que c'est un endroit euh, où il n'y a pas beaucoup de femmes. Il euh, y a beaucoup de et pas beaucoup d'Afro-Américaines. Ouais. Elle, pourtant, elle va y faire son chemin.
2: Et l'une de ses premières missions, c'est de comprendre un, un crash inexpliqué d'un petit avion. Qu'est-ce qu'elle découvre Alors,
0: elle brille tout de suite. Il y, y a un petit avion de tourisme qui, euh, qui s'est crashé. Personne ne comprend pourquoi. Et elle, grâce euh, euh, à ses équations, en, 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 en rapprochant toutes les données dont elle dispose, elle s'aperçoit que une demi-heure plus tôt il y a un avion de ligne qui est passé et cet avion il a laissé une traînée effectivement qui joue euh, qui a des conséquences physiques telles que même une demi-heure après eh ben l'hélice le, 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 du petit avion est perturbée le... et c'est ça qui explique le crash et ça va avoir des conséquences parce que à partir de cela grâce à cette découverte qui peut paraître anodine, eh bien on va créer des couloirs pour réguler euh, la navigation aérienne, donc probablement à cause de, de cela, elle a, elle a sauvé des, des milliers de vies.
1: Et puis un jour, une fusée décolle avec à son bord John Glenn. Il effectue le premier vol orbital. On est le 20 février 62. Et dans un instant, on vous raconte le rôle de Catherine Johnson dans ce premier vol orbital de 62. À tout de suite et curieux. Vous écoutez RTL. RTL, RTL. RTL.
2: La curiosité est un vilain défaut.
1: Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
2: Elles ont participé à la conquête spatiale américaine, mais parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient noires, l'histoire officielle les a ignorés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces, ces semaines à venir, puisqu'un film sort en janvier et euh, qui raconte l'histoire de, de ces femmes, Catherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson et, et des dizaines d'autres qui ont participé à la conquête spatiale américaine. On était tout à l'heure, Claude Ribbe, euh, en 1962, 20 février 62, La fusée d'école avec... John Glenn à bord, c'est le premier vol orbital. Qu'est-ce qu'il dit John Glenn juste avant de partir à propos de Catherine Johnson Il
0: ben, faut le comprendre, John Glenn, il n'est pas très chaud euh, pour, <rire> pour y sûr. aller quand même. Il flippe
1: un peu, quoi, oui. Oui, il oui, <rire>
0: euh, y a une petite angoisse. 3-4 jours avant, euh, tout est bien. Il euh, faut dire que ça se prépare depuis des années. Bien Catherine sûr. Johnson euh, a déjà euh, tout prévu. On lui dit, voilà, il faut, que le, il faut que la capsule tombe à tel endroit. Elle, elle sait exactement comment il faut, euh, il faut déterminer le vol. Mais John Glenn a, a des doutes parce qu'on a fait intervenir non plus les calculatrices humaines de couleur, mais les ordinateur. Et là, euh, il se dit quand même, euh, parce que les ordinateurs s'est tombé un peu en panne, ça buguait euh, Au départ, c'était les ordinateurs avec les cartes perforées, vous savez, oui. euh, programmait en Fortran, donc il a un peu la trouille. Et il dit, moi, euh, j'ai réfléchi, je veux bien partir, mais avant, il faut que la fille, il dit pas la fille de couleur, la fille, c'est Catherine Johnson, je veux que la fille, elle recalcule tout pour savoir si l'ordinateur ne s'est pas planté. Et en, en l'espace de quelques heures, le, le petit génie euh, euh, de la NASA, qui est Catherine Johnson, va tout recalculer. Donc elle, tu pas eu ce premier vol orbital sans elle, on peut elle dire, recalcule on peut dire tout, ça. Elle recalcule tout, elle s'aperçoit que l'ordinateur a tout bon, et là John Glenn dit ok j'y vais. Et c'est grâce à elle véritablement que le, le vol a pu se faire, sinon il aurait pu, euh, euh, il aurait pu annuler la mission. Qui n'a pas été sans encombre d'ailleurs, parce qu'il a quand même failli mourir.
1: Enfin, notre petit bond dans le temps, dans cette conquête spatiale, nous sommes le 20 juillet 69 et l'homme s'apprête à marcher sur la Lune, c'est la mission Apollo 11. Que pensait Neil Armstrong de ses chances d'allunir du premier coup Mais aussi il était un peu...
0: Bah, il, était, il, était pas, il était encore moins chaud que, que John Glenn et il se disait bon, il y a une chance sur deux qu'on que, qu y arrive la première fois, en plus c'est en live, il y, a, il y a 600 millions de personnes qui vont regarder ça, oui. écouter ça aussi à la radio, oui. ça a été un, un, un événement véritablement historique, parmi ces, ces 600 millions de personnes, il y a les employés de la NASA ils sont 4000 à avoir travaillé là-dessus et puis il y a un petit groupe restreint qui a vraiment travaillé sur le dossier et là euh, euh, Catherine Johnson euh, est aux premières loges, elle est probablement extrêmement émue. Euh,
1: elle, elle sait que ça va sans doute marcher
0: Elle sait que ça va marcher. Peut-être qu'elle a une pensée aussi en se disant euh, euh, quand est-ce qu'on verra euh, un astronaute euh, afro-américain marcher sur la Lune et peut-être même qu'elle se dit quand est-ce que ce sera une femme
2: Oui, parce Allez. que c'est que une pionnière et forcément elle voit, elle voit loin. Quand on n'est pas euh, féru de, de conquête spatiale, on a peut-être un peu de mal à imaginer euh, le, leur job. Euh, Qu'est-ce qu'elles font Elles, elle calcule les trajectoires, elle calcule l'endroit le, 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 exact où euh, euh, la capsule va revenir sur
0: Terre. C'est quoi, leur mission bah oui, on part, on part de là. On dit voilà, le, notre problème, c'est parce que le problème, c'est de récupérer vivant quand même le. Euh, le, le... Oui, c'est
1: sympa de les lancer, mais après, il faut les, ah, les voilà, récupérer, faut récupérer quand même. Récupérer
0: l'astronaute, faut récupérer aussi le, la, la capsule avec toutes les données qui sont euh, euh, que, qui ont pu être enregistrées. Et le, on, on part du point de récupération en fait, le plus près possible. On a vu ces images, le, la, la capsule tombe mm -hmm. dans et euh, partant de là, ben on demande euh, à, ces, à ces femmes, à ces petits génies de, de tout le reste, savoir comment, voilà, comment, quels sont les paramètres qui font que la capsule euh, après 6 ou 7 ou, ou tours en orbite pour, dans le cadre de 1962. Oui. C'est plus compliqué encore quand on revient de quand la il Lune. faut se poser, oui. Euh, comment, comment on va faire pour, pour rentrer à tel endroit et, et, et être récupéré et pas tomber à, à 1000 km du, 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 du but.
1: Et parmi ces femmes qui ont aidé euh participer à cette conquête spatiale. Il y a Marie Johnson, Jackson. Elle arrive en 51 à la NACA qui va devenir la NASA. Elle est mathématicienne et elle, sa carrière est marquée par la lutte. Une humiliation va dicter son ton destin quand elle arrive. Elle se rend dans l'aile S, la fameuse aile des Blancs Qu'est-ce qui lui arrive
0: bah, je, je racontais ça tout à l'heure un peu à son propos. Euh, elle, elle a envie d'aller aux toilettes et elle demande aux femmes euh, qui sont là, qui ne sont, euh, sont évidemment pas des femmes de couleur, euh, où se trouvent les toilettes Et Tout le monde rigole parce qu'elles euh, ne se sont jamais posé la question. Leurs toilettes, à elles, elles savent où elles sont, euh, mais les toilettes qui sont réservées aux Afro-Américaines, elles ne savent pas où elles sont. Et là, l'humiliation pour Mary Jackson, c'est de, de, de chercher les toilettes et, et de ne pas arriver à les trouver. Elle s'en souviendra toujours. Ça l'empêchera pas euh, de simples ordinateur coloré qu'elle était au départ, de devenir ingénieure. Ça, c'est très difficile. Il y a très peu de femmes, même blanches, qui arrivent à devenir ingénieure. Ingénieure ingénieur
1: en arrive. aérospatial.
0: Absolument. Ouais. Et elle va conquérir ce titre euh, euh, à force de lutter.
2: Et donc, on vient, il y a seulement quelques années, hein, de, on l'a bien compris, de, de découvrir l'histoire de, de ces femmes. Il y a ce film qui sort... En janvier, film, les film américain, les figures de l'ombre, ça, ça rejoint, vous étiez venu il y, a quelques, il y a quelques jours, quelques semaines, Claude Ribe nous parlait de, de personnalités noires, souvent euh, antillaises, souvent métisses et françaises, ces personnalités qui ont été aussi euh, oubliées dans notre histoire
0: euh, oui, j'ai d'ailleurs publié un, un livre très récemment qui s'appelle Une autre histoire, mm -hmm. on cherche midi, et ce livre euh, fait le recensement de ces autres euh, personnages oubliés, il y a des femmes euh, aussi, dans l'histoire de France de même que dans l'histoire des états unis il y a pas mal de figures de l'ombre et euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire. Encore beaucoup de travail, merci beaucoup Merci beaucoup.
1: Clauderie pour ce récit passionnant, c'est la fin de notre curiosité on vous propose de nous podcaster tiens, sur RTL.fr pour nous faire découvrir à vos amis et surtout et à vos, vos amis. ennemis, <rire> c'est ce qu'on préfère Vous écoutez RTL